0: Всем привет! У меня сегодня в гостях очень интересная девушка, с которой, честно признаюсь, очень хотела давно поговорить, потому что слежу за ней в Инстаграм уже достаточно долгое время. Руда? Почему я очень хотела с тобой поговорить именно сейчас? Потому что я вижу прям сильные изменения в тебе, и которые тоже мне очень
1: сильно отзываются. Почему ты выбрала Бали? Впервые вообще про Бали я узнала, наверное, лет, может быть, восемь или девять назад, когда у меня был первый брак, несостоявшийся, <смех> и был развод. И я посмотрела вот эту вот типичную для всех я «Ешь, молись, люби", да, и там увидела Бали. О, <смех> никуда себе Бали! И тогда я узнала, что вообще такой остров существует, и как-то вот меня это, не знаю, цепануло, и я подумала, блин, классно было бы когда-то там побывать, тем более, что это достаточно далеко от России. Потом еще остров мне про себя напоминал где-то лет пять назад, и здесь одна моя подруга жила полгода, высылала мне отсюда всякие подарки, презенты, но я никогда не думала, что я действительно здесь окажусь, и тогда я работала в офисе в Москве, достаточно такая у меня стандартная жизнь была, работа в офисе, семья, я замужем, да, там, живу в Бутово и так далее. И я смотрела, следила за некоторыми блогерами на Бали и думала, блин, как классно, почему-то они смогли, а я бы тоже хотела, возможно, когда-нибудь, ну, вот, собственно, через пять лет это все сбылось, и когда мне пришла такая идея, поехать на Бали, это было в прошлом году. Я просто посмотрела на свою коллегу из благотворительного фонда, которая сюда поехала с детьми, с мужем. Я подумала, ну, а почему я не могу? да <laughs> Я, наверное, могу. Тогда озвучила мужа, что, ты знаешь, я поеду на Бали на два месяца, мне надо. вот Просто мне надо, почему-то у меня какое-то предчувствие, что мне нужен этот этап, мне нужен Бали, тем более, что в Москве я уже так нормально подзастряла и выгорела, и мотивации дальше находиться в Москве, когда я работала по 12, по 15 часов в сутки, и у меня не было практически даже встреч с друзьями, да. Ну, это такое себе. Я решила, что мне нужна какая-то такая перезагрузка, я поеду на Бали на два месяца перезагрузиться. Ну, собственно, вот, приехала я 23 июля, это я приземлилась в Индонезии, и сейчас уже конец июня я еще не выезжала с острова ни разу. То есть, на два месяца растянулась нормально так. Вот. И как вот, вот
0: понимаешь, вот это вот на самом деле вот всегда очень интересно, то есть, ну, мы все о чем-то мечтаем, безусловно. Я там всю жизнь мечтаю жить во Франции. Это у меня есть город Виши, который просто вот место силы. Вот у меня ощущение, что mm -hmm. я там когда-то жила, вот серьезно, потому что я когда вот первый раз с него попала, вот у меня полное было ощущение, что я дома. Вот я не могу это объяснить. Но вот мне все, улицы, стены, вот все казалось каким-то родным, близким. То есть у всех есть такие места, которые тебе очень сильно отзываются в сердце. Но я что-то в не осталась жить, потому что, ну, как бы, это надо все здесь оставить, это надо переехать, это все серьезно. То mm -hmm.
1: есть как ты на это решилась? Скажем так, когда я задумалась о том, что я могу поехать на Бали, для начала для меня это было чем-то таким, ну, наверное, это не сбудется, наверное, это нереально, наверное, это не для меня, да. С другой стороны, у меня уже был отлаженный онлайн-бизнес. Я занималась именно обучением копирайтеров, обучением людей, которые продают в Инстаграме, да, тем, как себя самопрезентовать, как личный бренд свой выстраивать. И то есть, в принципе, я могу с любой точки мира работать. Единственное, что было, ну, как бы не очень, у меня было два кота, собака и муж, а муж очень очень хотел э, жить в России, да, то есть я всегда знала, что мое сердце лежит я Россию люблю, тем более сейчас люблю, как-то я уже год не, не живу там. Вот. но я всегда знала, что я про что-то большее, я про масштаб, я, наверное, про зарубеж, да, вот мне все время тянуло туда. Поэтому, когда мы переезжали, вернее, когда я улетала, муж еще оставался в России, и мы, знаешь, сложили все наши вещи в один большой грузовик. он приехал, мы туда все запихнули, дом, где мы жили, его решили продавать, и меня как бы сама вселенная подталкивала к тому, что пора уже как бы уезжать. Давай, давай уезжай. Но было очень много сложностей с ковидом тогда, потому что пришлось ставить прививки, сидеть 7 дней на карантине в Джакарте. Вообще было непонятно, пусть от меня или нет, это отдельная история. И я чувствовала где-то нутром, что, скорее всего, когда я вернусь в Россию, я вернусь сюда уже в качестве гостя, а не в качестве человека, который будет жить. Потому что ну, какое-то такое предчувствие у меня было, но изначально, конечно, я не могла себе представить, что так все сложится, потому что были определенные обязательства. В итоге все обязательства расчистились остров не расчистил все обязательства, у тебя такая дальновидная, видишь,
0: программа, то есть ты стала работать онлайн, а онлайн действительно позволяет работать где угодно. У нас вот прошлый эпизод был, мы общались с ребятами, которые работают на американскую компанию, компания базируется во Вьетнаме, а им нужны русскоговорящие специалисты IT. Ну, это, естественно, там IT, там mm -hmm. digital маркетинг, вот такое направление. И они сами нас попросили сделать эпизод для того, чтобы привлечь русских ребят, специалистов онлайн для работы на американскую компанию, во Вьетнаме. Ну, то есть, вот так мир изменился. И, конечно, вот эта вся удаленка она нам помогает действительно быть более свободными. Я думаю, что это прям отправная точка. Очень многих держат контракты, работы и так далее. То есть люди боятся это потерять, потому что потеряют деньги. Ну
1: да. Ну, естественно, это моя какая-то, наверное, такая одна из мотиваций была работать в онлайне, что я могу жить вообще в любой точке мира, передвигаться, насколько это возможно в текущей ситуации. Конечно, если бы у меня не было какой-то такой подушки, да, если бы у меня не было понимания того, что я в онлайне могу заработать деньги, что в онлайне у меня уже есть личный бренд, который работает на меня, да, то я бы вряд ли уехала. У Меня звали вообще...
0: Очень интересная история. У нас перерыв достаточно долгий был между детьми, и мой муж очень хотел ребенка, даже не я, потому что я тоже вся была в работе. У меня проект за проектом съемки за съемками. Я, в общем-то, как-то так себя комфортно чувствовала с одним ребенком. Муж просто вот хочу и все. И что-то как-то у нас не получалось. Мы летим на Бали просто так, естественно, просто отдохнуть, как все, посмотреть остров. Были мы там три недели на Бали достаточно длинный отпуск. И когда мы шли через какой-то храм, там надо было загадать желание, которое обязательно сбудется. Вот такая вот там была история». И потом я даже муж спросила, говорю, а что ты загадал? Он говорит, я загадал ребенка. Через год у нас появился наш сыночек. Поэтому, <свят> поэтому Бали я люблю. Ну вот из-за вот этого всего, что произошло в моей жизни. Но, честно тебе скажу, остров такой, но ну, вот эм, он очень приятный, он такой прям расслабляющий. Но вот прям там жить, мне кажется, ну так достаточно сложно постоянно. Тебе очень комфортно. Вот скажи, каким людям комфортно на
1: Бали? А что ты имеешь в виду под «сложно»? Да? Какие сложности ты здесь видишь? Минусы, какие острова ты увидела, когда ты здесь была. Ну, вот для меня это все-таки недостаток, ну,
0: не то чтобы цивилизации, а ну, вот этой московской суеты. Вот я ее тогда, вот тогда, я ее очень любила. Сейчас, вот честно тебе скажу, она мне надоела вот так. Но вот тогда я была, наверное, не готова поменять именно вот эту суету, вот эту жизнь, вот это
1: понимаешь, что это движуха московская, она меня так затягивала. Я приехала с таким московским темпом, вообще с темпом жизни, когда нужно успеть все когда я была многозадачна на 150 с плюсом процентов. И когда ты приезжаешь в таком состоянии, и ты думаешь, что «ну вот, наконец-то меня сейчас остров расслабит», он расслабит, только не совсем так, как тебе хочется. Вот вчера буквально мне писала в директ подписчица и просила совета, Надя, что мне делать с моей энергией, что мне делать с собой, потому что вот мы на Бали два месяца, у нас постоянно какая-то фигня происходит. И здесь говорят о том, что остров принял, либо остров не принял. Если ты приезжаешь с каким-то таким запросом, знаешь, типа «вот», Сейчас я приеду, и остров сам за меня все сделает он сделает, то не так, как тебе хочется, да? и если ты будешь продолжать здесь жить так, как ты раньше жил, да, то есть вот не переключишься на балийскую вот эту вообще систему понимания мира, то хорошего ничего не будет. Я в первый месяцы здесь прошла тоже многое, то у меня карты застревали в банкомате, то потом, значит, с байкой я пару раз грохнулась. Ну, не сильно, но все равно неприятно. А, то у меня там с жилья девочка выселила, я с чемоданом ездила там по семьяку и пыталась найти, куда же мне заселиться, но самая жесть была это тогда, когда я чуть не умерла. То есть мне очень доходчиво Остров объяснил, да, что ты что-то делаешь неправильно, ты куда-то не туда идешь. У меня просто почки заболели, была почечная колика. Это я уже потом узнала. Меня не могли принять ни в одной больнице. Просто еще там два часа бы и, и все, меня бы уже не существовало. То есть это очень жестко, когда Остров так объясняет, что здесь не получится жить так, как ты жил до этого, да. То есть то, как я до этого жила, самое главное для меня это были деньги, самое главное для меня это были проекты. Самое главное для меня это было равняться на кого-то в Инстаграме, да, потому что вот онлайн бизнес, это машина, ты смотришь, ты сравниваешь себя с другими, и ты постоянно в этой гонке. Вот это московский темп жизни, да, ты постоянно в гонке, там купил машину, надо квартиру, надо ипотеку, надо закрыть, зачем надо, кому надо, непонятно. Бали вообще не про это. Я могу сказать, что меня остров прям принял. Что значит принял? Это тогда, когда я поняла вообще свое предназначение, и когда у меня все идет, вот знаешь на легкости, на такой, на таком пофигизме здоровом, и я просто живу и кайфую, наверное, это произошло месяца три назад только. То есть все-таки это трансформация, это сильная трансформация, если ты едешь именно на Бали. Mm -hmm. То есть всем, кто сейчас нас будет слушать, и все, кто задумается
0: о переезде, mm -hmm. надо быть готовым, что тебя тут будет колбасить просто не по-детски, а потом тебя либо примут, то есть либо ты как бы все-таки там останешься и станешь прям болицем, фактически, да, ну, то есть примешь этот остров, либо ты должен
1: уезжать. То есть, такое место, место вот такое вот Слушай... необычное. Ну, бывает по-разному, на самом деле. И люди разные сюда приезжают, да. Я сейчас живу в центре острова Вубуди. Это вообще считается такая духовная столица мира, даже не просто острова. И ну, если сюда приезжают люди уже изначально, знаешь, духовно как-то подготовленные, которые не спихивают ответственность за свою жизнь на остров, тогда, я думаю, наверное, все будет окей. А я же как думала? Вот я сменю место жительства, да, и у меня жизнь поменяется. А оно не так не работает. Это просто, вот знаешь, иллюзия. И я думаю, что у многих людей такая иллюзия есть, когда они хотят сменить место жительства или переехать за границу. Да? Кажется, ой, фу, меня в России достало, да? я поеду сейчас за границу, в Европу, например. И все поменяется. Но, как бы, дорогие мои, от себя не убежишь. И если вы бежите от себя в любую страну, в какую бы вы ни переехали, у вас обязательно будут сложности, и вы обязательно столкнетесь с тем, что здесь особо не легче и не лучше, потому что меняемся мы не из-за места, меняемся мы из-за того, что внутри нас. И про это надо помнить.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Абсолютно скажи, пожалуйста, а как ты тогда, вот, допустим, реагируешь на такой массовый сейчас отток, так скажем, людей? Причем уезжают некоторые, вот я знаю, получают там предложения, какие-то оферы, приезжают компании, а некоторые прямо просто, знаешь, план Б, даже сильно его не продумав. Поэтому выкуплен весь Дубай просто, мне кажется, Дубай выкупит скоро все хижины будуинов бывшие, потому что, ну, серьезно, но ну, это просто как-то ненормально. Покупается Турция, просто мешками, пакетами улетают эти квартиры, то есть народ вот в этом состоянии пытается изменить ситуацию, уехав. Вот как ты вот к этому
1: относишься? Мне очень интересно твое мнение. Ну, во-первых, замечательно, что есть деньги, как это говорят, типа, Россия бедная страна, но на самом деле, сколько я общалась с иностранцами на Бали, мне всегда все говорят, русский самый богатый, что ли? <смех> Серьезно? Вот. Поэтому, ну, классно, я рада за людей, что у них есть возможность купить себе там квартиру и переехать, да, и получить какое-то предложение. Как я к этому отношусь? Ну, я не знаю, мне кажется, что у нас, в принципе, в нашей ментальности есть такое, знаешь, мы всегда ждем чего-то лучшего, мы всегда, нам всегда кажется, что вот сейчас-сейчас что-то произойдет, произойдет какой-то пипец. И это у нас вшито вообще на генетическом уровне, потому что на Бали, когда я общаюсь с иностранцами, да у них нет такого. Они могут находиться в моменте, могут наслаждаться, да, а мы всегда почему-то вот про то, что либо сейчас что-то произойдет, да, и нужно срочно что-то менять, либо когда-то будет лучше, чем есть сейчас, либо где-то будет лучше, чем есть сейчас. Поэтому, мне кажется, здесь каждый делает выбор сам, где ему жить, как ему жить, да, и так далее, вот. А скажи, пожалуйста, а много вообще русских на Бали? То есть это большая диаспора? Да, очень много русских на Бали, очень много, ты сейчас говоришь, у меня аж мурашки побежали, особенно в Убуде, вот, русских, украинцев, белорусов, ну, то есть вот таких русскоязычных, да, и наших, как сказать, братьев, сестер здесь достаточно, и даже больницы шутят между собой, типа, вам что, государство доплачивает, почему я здесь так много, за то, что мы на Бали уезжаем, мне кажется, это потому, что блогеры очень хорошо разрекламировали это место. Вот. Ну, и, наверное, у нас есть нечто общее между вообще культурой здесь и нашей ментальностью, потому что мы очень глубокие. То есть все-таки вот русские люди, русский народ, он очень глубокий, да, несмотря на все, что с нами было. И основные здесь какие-то духовные практики тоже проводят, э, как правило, русские парни там или русские девчата, мастера, да, и... Ну, это классно на самом деле. Я всегда знаю, что если вдруг что-то произойдет, но сейчас оно не произойдет, да, потому что сейчас я уже знаю, как это работает, меня всегда выручат. У меня всегда есть друзья на которых можно положиться, да, К которым, ну, ты знаешь, вот как можно в Москве себе представить такую ситуацию, что я утром проснулась, мне захотелось с кем-то пообниматься, я выехала в кафе, просто села, и просто идет незнакомый человек, и я ему говорю, привет, привет, как дела, классно, и мы с ним обнимаемся. Как можно это представить в Москве? Да никак, блин. А здесь можно, а здесь можно, здесь совершенно другой комьюнити, здесь совершенно другие люди, все открыты, все улыбаются, и это, но это я не скажу про весь остров. Это про Убуд. Вот знаешь, я выезжала неделю назад на океан, в Чангу. Это такое туристическое местечко, где много серферов. Сейчас много новозеландцев. Остров открыли, сейчас он для всех доступен. И там люди так много часто не улыбаются, как у нас в Убуде. И нет такого вообще коннекшена между людьми, как здесь у нас. А вот у нас реально как такая своя семья, ты знаешь. И мы иногда собираемся на различных практиках, да, вот мы ходили с девочками, например, в бане, да, там это 30 женщин, и такое ощущение, что ты прям вот подпитываешься этой энергией от других людей, и люди тебя всегда выручат, всегда подскажут, что и как. Вот у меня сейчас я буду уезжать, например, да, ездила в сервис, байк отдавала, встретила знакомого, говорю, надо, наверное, байк сдать. ну, не парься, я тебе помогу с этим, с этим, с этим, у меня все есть, потому что он сам байк сдает. То есть это такая мощная поддержка русского Народа, и мне кажется, что я, будучи в России, никогда бы не прочувствовала нашу ментальность. И еще я тебе скажу: что когда я приехала сюда, у меня было такое представление: что ну да, я русская, но как-то вот надо больше общаться с иностранцами. Да, надо дружить с иностранцами. Как-то мне хотелось оторваться вообще от своих корней. Не знаю почему. Мне кажется, это сформировано было за счет СМИ или кого-то еще. И здесь, когда я начала общаться с иностранцами, я поняла, что я русская, то есть здесь я прочувствовала все свои корни, вот этот вообще, нашу мощь, нашего народа, как ни странно, да, хотя изначально я ехала с запросом, я хочу общаться с иностранцами, сейчас основной круг моего общения — это русские действительно, как ты говоришь, остров либо принимает, либо не
0: принимает, и, видимо, он оставляет только тех, кто готов вот так общаться, кто готов вот эти понты все свои оставить в Москве и забыть про них там закопать земле и не выкапывать. Это
1: правда. Ну, это про... Это, смотри, Свет, это про Убуд очень справедливо. В Чангу, в меняки в там по-другому. Там есть эти все понты, да, поэтому я оттуда съехала, я полгода жила на океане, а потом, когда я перебралась в Убуд, я просто, что я там делала, зачем я там жила, да, потому что вы Будет очень много богатых людей, но ты никогда, никогда не узнаешь, что это богатый человек, потому что этот человек никогда не будет кичиться, знаешь, там, садиться на какую-то крутую тачку. Ну, это вообще странно выглядит. Бали, да, вот эти разбитые дороги, чаще всего бедность здесь, ну, есть она, да, и вот человек едет на Феррари, в пробке стоит <laughs> рядом с этими байками, ну это, ну, это очень странно, правда. Вот, это такой, может, московский вайб, но не балийский вообще. И мы здесь говорим, что вообще на Бали случайно не попадают. Ты не можешь сюда случайно попасть. Это чисто такая кармическая задача. И здесь удерживаются только те люди, которым ну, нужно выйти на какой-то вообще абсолютно новый уровень осознания себя. И вот такие
0: практические вопросы. Стоит, например, на Бали? покупать жилье? Или там, что, например, на Бали с оформлением компании, то есть с легализацией, так скажем, ну такой там налоговый mm -hmm. вот такие вот. Практически какие-то вопросы? Давай их обсудим, пожалуйста.
1: Ну, смотри, я сейчас живу по бизнес-визе здесь, то есть она у меня есть, но это бизнес-виза, которую нужно оформлять. Здесь вообще все время меняется законодательство, сейчас можно по турвизе прилететь, потом будет нельзя, плюс с этим ковидом постоянно все меняют, то есть правительство Бали, вот знаешь, иногда жалуются на наши... Вы не были на бали, потому что здесь просто мы вводим закон, а завтра мы его отменяем, потому что понимаем, что мы сделали фигню. То есть я просто вот привыкла, что ну ладно, что-то они сейчас там делают, ну хорошо, пусть делают. Главное, что у меня есть визовый агент, визовый агент за этим следит, да, как бы и все. Насчет недвижимости здесь достаточно, не знаю, там виллы или еще что-то. В Буде можно снять жилье, даже я могу сказать, ну вот 15 тысяч рублей за месяц. Дешевле, mm -hmm. чем в Москве разы, как бы какую-то комнату в гестхаусе, в хорошем центре Убуда можно снять эту сумму. На счет там жилья, естественно, я считаю, что здесь построить виллу достаточно дорого. Но вот я сейчас думаю об этом. Если я выйду на уровень нужный финансовый, я бы хотела здесь ложиться и построить виллу, потому что с точки зрения инвесторской это очень круто, так как на острове всегда много туристов. ну и для себя, наверное, тоже классно. А там большинство снимает, вот как бы это тут тоже не проблема снимать жилье. <связывая> ну, то есть ты
0: думаешь об этом, а там же какая-то вот эта азиатская вообще штука, что ты не можешь купить землю. То есть земля как-то тебе не продается. Вот это во всей Азии <связывая> такая фигня.
1: Слушай, ну, я не вникала, если честно. Я всегда вникаю уже, когда у меня действие есть, да, но я знаю, что всегда можно оформить, на навалиться на какого-то, да, например, договориться с ним, можно подключить там знакомых, выйти на короля какого-нибудь, их несколько, да, и король поможет даже подешевле купить землю, то есть, а. ну, как бы все решают св связи, и здесь очень, на самом деле, страна такая коррупционная, более коррупционная, чем Россия, да, то здесь нужно просто уметь платить деньги нужным людям, вот и все.
0: Mm. Mm. То есть, если что, можно к королю там подойти, как-то шипнуть на ушко, и он тебе <с поможет. <с ну, Надя, это ну, просто да. ты. Это ты. Вот как раз вот это ты. Почему нет? Но надо подойти к королю. Король должен мне помочь, ну, значит, поможет. Mm.
1: Но это я сейчас, да, до этого я бы так не говорила. Но остров он учит просить на самом деле, учит очень просить. Меня научил просить. Я сейчас не стесняюсь, знаешь, там попросить мужчин. Причем раньше у меня была такое: я сама справлюсь, там сейчас я байк буду двигать сама, сама справлюсь. Потом у меня был новый этап, когда я искала, кто бы мне помог. Потом новый этап, когда я просила, чтобы мне помогли. И сейчас это работает так, что я сажусь на байк, понимаю, что я сейчас сама его там откуда-то из ямы не смогу. И у меня просто идет мысль, кто бы мне по, и тут же сразу мужчины, сейчас поможем. Вот Это магия острова. Когда, когда остров дает все, что просишь, у меня сейчас так. Мне кажется, что это вот не у всех так работает. Или, у всех, духовные, или вот прям у всех? Духовные практики. Начнем с того, что я медитирую, и я медитирую каждый день. Да? Ну, вообще, в принципе, я идеально создан для медитации с его энергетикой. А, Во-вторых, я стала тантра фасилитатором да? То есть я пошла, в принципе, вглубь, глубь себя, своей женской природы, своей интуиции и так далее. И это очень сильно помогает принимать вообще все ситуации, которые происходят в жизни. Поэтому -то мне интересно сейчас на какое-то время уехать с острова и посмотреть, что будет происходить, когда я снова окунусь ну, скажем так, в другой эгрегор, да, эгрегор Москвы, он совершенно другой. И мне интересно, что там будет происходить, потому что у меня даже, знаешь, подруги на слабо меня <laughs> берут и говорят, ну, Надя, ты приедешь в Москву, и эта вся магия, она куда-то денется. Ну, вот, вот проверим, мне кажется, что нет. Есть люди в Москве, которые тоже живут
0: по-другому, поэтому мне кажется, что это зависит от места, безусловно, но от человека больше зависит, чем от места. Мне кажется, везде можно себя чувствовать правильно так как ты хочешь так вот я абсолютно в этом уверена вот ну слушай но это здорово даже не знаю что тебя еще спросить ты так все классно рассказываешь может быть ты скажешь какие-то там вещи которые тебе не нравятся на Бали? вот до сих пор
1: ты считаешь что вот это плохо тебя в подкасте можно про секс говорить Конечно, конечно. <свят> про секс можно говорить всегда и везде. Это классно. Но на самом деле, что здесь странного, в Убуде особенно это странно, здесь очень много духовно развитых людей, и есть она настоящая духовность, а есть духовность, знаешь, когда человек что-то на себя надел, вот эти вот четкие балахон какой-то надел, штанишки такие, как у Аладдина, да, и все, как бы я просветлился, на намасте. А на самом деле человек вообще не духовный, и ну, оно немножко про другое. Очень многие здесь что не нравится? Туристов как здесь на духовной теме раскручивают, знаешь, типа чакры, прочистка чакр. Вот. Там какие-то вообще невероятные деньги берут просто за то, что смотрят чакры и говорят, да, у вас все нормально с чакрами, но, в принципе, если у вас не нормально с чакрами, вы не будете жить, как бы, ну, ребят, ну, давайте не будем как бы так разводиться. Вот. И у будские мужчины — это отдельная тема. Просто отдельная тема у будские мужчины — это, знаешь, что-то вот типа «я высокодуховный, я гоняю энергию». Я сейчас представила, что мне это будет слушать. Вот. но чаще всего, да, вот это вот, я гоняю энергию, я высокодуховный, да, и так далее, и тому подобное. Но реально, как я люблю говорить, в будем, многие говорят про секс, но мало кто им занимается, потому что когда ты идешь в духовность, тебе либо он перестает быть нужен, да, либо там мужчина, например, он свою энергию бережет, и он не распространяется на женщин. Вот. И то есть здесь это реально иногда такая нормальная проблема найти себе какого-то партнера или отношения, или даже просто любовника, потому что все в практиках, да, все в медитациях, все в сохранении вот этих вот энергий, и, ну, иногда это, если если честно, иногда меня это прям вот достает в том плане, что я смотрю, что очень много здесь практик, ну, очень много. Слушай, а как ты думаешь, а вот то, что все так, ну, особенно там
0: мужчины, да, они там все в себе, это вот понятно, что они не делятся энергией, а это не эгоизм вот такой, знаешь, прям вот? типа я, я сам с собой и мне вообще кайфу и
1: там а вы там девочки где-то ну то есть я понимаю ну, чего ну, тебе подожди. не хватает здесь по-другому я не думаю что это эгоизм я думаю что просто ну не знаю ну как-то люди на себе здесь больше сосредоточены понимаешь здесь мало семейных людей начнем с этого и вообще бали это остров разводов и хотелось бы всем сказать кто сюда едет для укрепления семьи не обманывать себя не обманывать себя потому что я развелась и у меня 80% тех которых я встречаю здесь людей они в разводе они развелись именно на бали Потому что, если это не ваш, не ваш человек, вас остров очень быстро почистит этого человека. Очень быстро. <соединяющие> <соединяющие> да, это, кстати, вот тоже важный момент. Потому
0: что, действительно, очень многие думают, что вот сейчас мы отдохнем, сейчас мы там надышимся свежим
1: воздухом. Отдохнуть лучше в Турции, да. Лучше в Турцию отдохнуть здесь. <соединяющие> здесь будет проработочка однозначно какая-то. Знаешь, еще про что хотелось бы поговорить? Про деньги. Про деньги на острове. Потому что есть здесь такая проблема. Когда люди приезжают на остров... У них ну, разные испытания могут быть. Но часто здесь, так как атмосфера такая, знаешь, расслабленная, ты живешь как в деревне, у тебя много природы вокруг, и тебя вот так размазывает, и ты вообще не можешь собраться и пойти что-то делать, работать, э, какие-то проекты. Особенно это относится к фрилансерам, к предпринимателям, э, то есть к тем людям, которые сами формируют свой денежный поток. Да? Мы сейчас не про наемных сотрудников, которые могут тебе позволить жить на Бали да, и работать в найме, но я думаю, что и на найм тоже это так влияет. вот Здесь начинается вот такой Субтитры реально, это проблема. То есть у меня бывают запросы, когда я провожу консультации по денежной энергии, потому что, ну, мою денежную энергию даже вали не смог уничтожить, и я прошла через это. Вот, то есть у меня достаточно такая сильная, значит, мощная энергетика, да, я такая огненная женщина, мне нужно постоянно работать, куда-то в проекты, делиться с людьми, создавать контент, создавать новые проекты и так далее, но не у всех так. И когда человек сюда приезжает, и он прям конкретно отлетает в духовной практике, очень высок риск того, что, ну, não problemas problema и mm -hmm, есть, да, mm -hmm. здесь такие люди, у которых такие проблемы есть. Но тут еще вопрос того, что про духовность, как ты сказала, ну, в Москве не всем тоже нужны деньги. На самом-то деле духовность и деньги очень связаны. Просто мы этого не замечаем, не признаем, да, мы почему-то их противопоставляем, типа, если ты духовность, значит ты должен последнюю рубаху себе снять. Это не так. И когда человек, знаешь, посидел в медитации, вот как мой мастер говорит, я пришел, посидел в медитации, я видел сегодня такие цвета, такой свет, такой поток на меня лился. Ну а как насчет поработать? Ой, нет, поработать для меня. Не, не, не для меня, я вот, вот в медитации, я сижу, да, а про это не для меня. Но на самом деле, когда мы духовно растем, духовно развиваемся, раскачиваем себе эту энергию, нам надо дана для чего? Для того, чтобы проявляться в физический, материальный мир. Мы все-таки не там, где-то находимся, там, да? мы находимся в материи, в физическом мире. И если человек все, что получает духовно, он никак не реализует вот здесь, вот на физическом, материальном мире. Ну блин, это такое. Это не про духовное развитие, на самом деле.
0: Ну, это понятно. Это это прям я тоже с собой абсолютно согласна, что все, что ты приобретаешь, надо, конечно, как-то грамотно использовать, потому что просто так это прям даже
1: странно. Ну, я точно знаю, что это, например, не моя история. То есть, вот все, все что мне дают, мне надо как бы отдавать и получать обратно эту энергию в виде денег. Вот все.
0: Слушай, ну очень здорово, Надя, спасибо за разговор. Вообще очень интересно было с тобой пообщаться. Конечно, я вот общаясь с тобой, поняла, как важно правильно выбрать это место. То есть не просто, вот знаешь, пальцем в небо тыкнуть, но все в Дубай едут, и я в Дубай. Все на в Турцию там покупают себе апартамент, и я туда. Ну как бы, раз пошел туда народ, я туда же. Как важно выбрать место себе, которое вот тебя тянет и которое в итоге тебе и отдает. Ну то есть ты там себя чувствуешь комфортно. Комфортно.
1: Ну, да, я бы тут советовала, наверное, прислушиваться к себе, особенно женщинам, к своей интуиции, к тому, как вы это чувствуете, потому что у меня это так, у меня все говорили, зачем тебе Бали, да, там ни разу не была, тебе там, может, не понравится, да, вот мне говорили. Говорю, я, я знаю, что понравится. И на одной практике мне здесь прям пришел образ, что в прошлой жизни я точно жила в Будде, и это мой дом. Я здесь чувствую себя комфортно. Он очень перекликается с местом, где я родилась, с моим родным Барнаулом. И я даже иногда еду на байке, знаешь, по улицам и думаю: вот сейчас солнце светит как в Барнауле, да, или что-то еще как в Барнауле. И это не про Барнаул на самом деле, это про возвращение к себе, к своим каким-то истокам. Поэтому, если дуется подсказывать, что будет классно в Турции, да, или там в Дубаях, если вы там уже были, но ну, Турция, Дубай, это ближе гораздо чем вот, ну почему бы нет, да, почему бы не попробовать? Ну, конечно, лучше сначала попробовать, наверное, без этого без жилья хотя просто съездить, посмотреть, а как она будет. Uh
0: -huh, uh -huh. В общем, я поняла, что мне жить во Франции меня тянет, прям вот это конкретно виши, меня так тянет, я прям даже во сне иногда вижу, и там тоже, когда я занимаюсь йогой, я люблю, но я больше как спорт, конечно, то есть я не на том уровне, чтобы вот медитации, но когда вот это шавасана, и когда там нас тренер говорит наш, что представьте себе место, я вот прям представляю виши всегда, всегда, не знаю, как-то вот у меня туда. В общем, я поняла, что надо к себе прислушиваться и ехать туда, даже если тебя там не ждут, даже если все думают, что там тебе делать.
1: Надо ехать. Ну, да? а где, где, да, где тебя ждут? Это такая иллюзия типа нас нигде не ждут. Сейчас уже планета на таких скоростях, да, и мы сейчас в таком мире живем, когда мы можем себе позволить выбирать любую точку мира. это реально вот прямо на все процентов. У меня есть друзья и подруги, которые с детьми сюда приехали. То есть подруга приехала вообще без мужа с ребенком сюда. И все окей. И есть а, те, кто переехали рожать сюда, тоже без мужа, да, с ребенком, вот еще в животике. И тоже все окей. То есть, здесь все зависит от, от желания. Если желание есть, то обязательно все сложится, и надо просто делать. Вот идти идти к своей мечте. Я иногда так, знаешь, смотрю и думаю, боже, я же живу в мечте. <laughs> Это же, ну, реально как в фильме. Мне иногда кажется, что я живу в фильме. Вот. Кстати, странно, что мало фильмов про Бали. Я бы сняла, сняла бы фильм пробали дай бог, удастся это сделать. Да, вот, потому что потрясающее чувство, когда ты э, живешь там, где тебе классно, а не там, где ты родился, потому что тебе надо. Вот Нет, это, вот это прям, ты mm -hmm. знаешь,
0: вот это надо записать всем просто. Надо жить там, где действительно ты хочешь, где ты чувствуешь себя комфортно, а не там, где надо. Вообще слово ⁇ надо ⁇ это вот такое слово. С одной стороны, оно правильное, потому что надо что-то делать, там надо да, какие-то там, надо учиться в школе детям, к примеру. Но вот это слово, когда ты уже вырастаешь, то, конечно, от него надо избавляться так, глобально что она очень сильно давит. Я с тобой полностью согласна. Нать, спасибо большое за разговор. Очень рада была тебя с вами Буду. Спасибо, что
1: пригласила. Да,
0: конечно, буду следить за тобой, потому что у тебя очень интересные изменения в жизни, и вообще ты очень безумно яркий, интересный человек. Желаю тебе успехов во всех твоих направлениях. Уверена, что все получится. Уверена, что ты купишь виллу, и тебе поможет король подарит землю. Давай такой запрос, чтобы не
1: платить. Пусть тебе подарят А у меня было, да, такое, что это, что я королева, король должен подарить мне не только землю, но и виллу. Сейчас я качну свои женские энергии обязательно. Спасибо тебе большое.
0: Да, очень здорово. За беседу. Спасибо тебе большое. Все тогда всего хорошего, хорошего тебе дня. Увидимся, надеюсь. Пока. Давай. Пока. Субтитры делал